0: La Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Padre de Jesús. Y me gustaría tocar los siete puntos de la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Te invito a que luego de este momento de oración, meditando puntos muy claves de esta carta, la busques y saques el rato de, de leer esta hermosísima carta. Sabemos que fue un hombre carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Después de María, Madre de Dios ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como San José, su esposo Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación El Beato Pío IX lo declaró patrono de la iglesia católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Padre amado San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la sagrada familia para hacer de ella un don total de sí mismo de su trabajo al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de cada capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Padre en la ternura El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por estas razones importante Encontrarnos con la misericordia de Dios Especialmente en el sacramento de la reconciliación Teniendo una experiencia de verdad y ternura Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad Pero si lo hace, es para condenarnos Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena Sino que nos acoge nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. padre en la obediencia. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María tu mujer porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del sueño le había mandado. Con la obediencia, superó su drama y salvó a María. Padre en la acogida. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco los ardientes palabras de Job, que, ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida de tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Padre de la Valentía Creativa Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico, que para presentarlo a Jesús lo bajaron del techo. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo, y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico hombre tus pecados quedan perdonados Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo el enfermo Padre Trabajador El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de de un sustento digno. Padre en la sombra Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final Siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Ahora te invito a que dirijamos nuestra oración. La encontrarás en la descripción de, de este episodio. Que fue una oración exclusivamente para, para esta y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.